0: Привет всем! С вами подкаст «Недряблый дриблинг» и его ведущий Сергей Севопляс. Я невероятно люблю спорт не за результаты, бюджеты и пафос, а за его человеческие истории и возможность быть к нему причастным. Здесь мы будем говорить о спорте, который актуален, интересен и которым вы сможете заняться сразу после того, как дослушаете нас. Во втором выпуске мы будем говорить о хоккее с шайбой, но не о НХЛ, КХЛ или прочих топчиках, а о простых парнях, которые рубятся в него с не меньшим азартом. Гость моего второго выпуска Семен Харизов, игрок сборной Грузии по хоккею. Когда в России говорит слово «хоккей», то тут же думаешь о ледовых аренах, шайбе, третийке, хорламове, овечкине, дацуке и других культовых чуваках. Когда-нибудь мы с вами еще обязательно поговорим и про хоккей с мечом, и про хоккей на траве. Но сегодня хоккей с шайбой с необычного ракурса, с высоты грузинских гор. Сборная Грузии по хоккею с шайбой. 37 место в мировом рейтинге сборных. Прекрасная солнечная страна Вина и Хенкали. Она присоединилась к глобальному хоккейному комьюнити в 2013 году. За год до этого в октябре 2012 уступила Монголии 06, а первую историческую победу одержала в апреле 2015, обыграв Боснию 4-1. Историческое событие случилось в 2018 году, когда в третьем дивизионе чемпионата мира сборная Грузии заняла первое место и получила повышение в классе. В прошлом году в Мехико грузины стали четвертыми, а в мае этого должны были ехать в Исландию, но все планы испортила пандемия. Каково это играть за Грузию? Сейчас знаем у нашего гостя Семена. Семен, привет. Здорово. Перед тем, как мы заговорим о хоккее и всех его прелестях, расскажи, чем ты занимаешься вообще в жизни и сколько времени занимает хоккей в твоей жизни? Ну, хоккей занимает у меня большую часть
1: моей жизни. Вот, то есть я сколько? С пяти лет им занимаюсь. Но в силу определенных жизненных обстоятельств он не является делом номер один у меня сейчас. То есть я работаю и параллельно занимаюсь хоккеем уже не так профессионально, как раньше. То есть это конкретно сборная. А работаю я Пиарщиком работаю с музыкантами, работаю на ТНТ пиар отделе, ну и как-то вот в этом направлении двигаюсь.
0: Насколько вообще такая супер творческая работа коррелируется с брутальным мощным спортом, пускай и не на самом высоком уровне?
1: Вообще в принципе то, что пиар у меня получился вот так вот в моей жизни случился, это, можно сказать было случайно отчасти, потому что я учился в универе, тогда уже я понимал, что ну типа я с хоккеем попробую, но учитывая реалии нашего российского спорта, я понимал, что нужно иметь план отхода. Соответственно, я учился в институте в строительном вузе и боттл в общем, общепите. Барменом, офиком. Так как я учился, это была самая удобная работа для совмещения. Я кайфовал с музла. То есть я там в классе 10 начал прям сканить всякие форумы, сайты. Вот это все узнавать. И мне это вставляло. То Я подумал, типа, музло, почему нет? Интересно. Могу поработать там, где мне интересно и как-то в этом развиваться. И как бы вот с этого момента я начал оббивать глы лейблов, узнавать это все. И я попал на съемку «Квест Пистолс». Там познакомился с их пиарщиком. Сходил, прособеседовался с продюсером лейбла, меня взяли, и я вот так вот начал работать с Грибами, Луной и Квест Пистолс. То есть это первая моя работа была в этой сфере. Ну и вот оттуда все потянулось.
0: Пошел с козырей и все самые крутые имена уже выдал нам. Да, Но поскольку мы все-таки о спортике, давай поговорим, с чего ты начинал в детстве. То есть понятно, что все там, не знаю, пинали мяч во дворе или же шайбу зимой на своих катках. Чем занимался ты и почему именно на хоккее остановился? Слушай, я занимался всем. У меня была
1: гиперактивность, мои родители не знали, что со мной делать. Ты вот, им сказали, что да отдайте вы его куда-нибудь. Была ситуация, когда у меня была такая машинка, знаешь, пластмассовая большая, на которой ты садишься так жопой, и перебираешь, она ей, То есть она такая крупная. Вот, мне было лет пять. вот, и у меня, грубо говоря, на одной стороне комната кровать, на другой стороне комната сервант с посудой. Я
0: знаю, чем закончится.
1: Я помню этот момент. Но я не понимаю, для чего я это сделал Я затащил эту машинку на кровать а Почему бы ее отсюда туда не запустить И она как ушаталась в этот сервант Я все разбил Это был единственный раз, когда меня, кстати, в жизни поставили в угол И на следующей неделе мне такие Ну, короче, надо тебя куда-то отдать вот А у меня дядя играл в ЦСКА баскетбольным Тренеру его знаком и так далее И я сходил на баскет Я сходил потом на хоккей, ну, как бы не полностью в форме А просто на коньках покатался Ну, и мне спросили, что ты хочешь А я посмотрел, что в хоккее можно какую нибудь херануть, приложиться я такой, ну давайте
0: на хоккей И все,
1: меня отдали в секцию
0: И до какого момента вот такой воодушевленный ребенок Желающий там херачить соперников и кататься Верит в то, что он может стать профиком Кататься в НХЛ и взрывать До сих пор Хорошо, а, а если...
1: Серьезно Я понимаю, что у меня есть работа, которая мне нравится Которая помогает мне жить Вот, существую за счет этого Но в то же время я никогда не хоронил эту мысль Что где-то, возможно, получится заиграть
0: Окей, давай такую реальную мечту, может быть, план где ты, предполагаешь, мог бы ты заиграть при удачном стечении обстоятельств? Ну, на самом деле, для меня, если без шуток, в этом плане пример Крис Ли.
1: По-моему, в Магнитогорске он играл. Он вообще первый профессиональный контракт, он в 33 года подписал в Германии где -то. Раскачался, поднялся и приехал в Магнитку, и там себя отлично чувствовал. Ну, то есть, как бы, ну... Мало ли что произойдет, все может быть. Hey, а
0: что ты делаешь для того, чтобы ворваться в мир большого спорта, пускай там не в Америке? Не знаю, рассылаешь видосики, как ты там в борт впечатываешь кого-то.
1: Слушай, ну я так делал. После чемпионата как раз вот, когда мы чем выиграли, я отправлял какие-то лиги, ну, вторые, третьи там в Европу, в Германию, в Фимку, по-моему, отправлял. И что говорят? Слушай, мне, кстати, многие отвечали. В принципе, у меня были моменты, когда могло что-то получиться, но... Часто какие-то обстоятельства появлялись, которые мешали этому. То есть у меня, например, был момент может на первых курсах. Я договорился с оберлигой, это немецкая лига третья. Ганноверские скорпионы, там есть такая команда. Звучило очень пафосно. Договорились, что вот я приеду там на просмотры. Просмотры в августе, мы с ним списывались в мае. Пишу ему в августе, говорю так-то, так-то. Мы с вами общались. Он говорит, а я уже все. Я типа с ними не работаю. Мне дает контакт нового тренера. Я пишу, там какой-то словак уже был. Пишу Говорю, здравствуйте, такой-то, такой-то. Вот общался там с вашим коллегой. Он говорит: все легионерские места заняты. Ну, то есть такого плана.
0: Поскольку закончилась вот эта вся юниорская школьная тематика,
1: она закончилась в 17-18, по-моему. Ну, как с, дюш, с дюшор нас выпустили.
0: Ну, давай представим условно, я утрирую, конечно, как фино ты такой вышел из дюшор, тебе отдали все твои шмотки, сказали: красавчик, было классно. И вот какие у тебя мысли в этот момент?
1: Нас выпустили 93 год. Мы 93 год. Нужно что-то делать, куда-то ходить на какие-то просмотры что-то вообще думать, что делать дальше. У нас на тот момент была там тройка с двумя парнями. Мы последние два года играли вместе, у нас прям супер сыгранность. И мы пошли в Атлант. Тогда еще был Матичинский Атлант. Там как обычно ты приходишь, просмотр где-то неделю идет. Мы откатались два дня, и на второй день к нам подходит тренер, говорит, ребятки, как бы, все хорошо. Ну, типа, да, там,
0: тридцаточку. Срыло тридцаточку. 30 тридцаточку. Рублей хоть? Ну, рублей, да-да-да. При зарплате, на ну, я думаю, там тысяч двадцать. Ну, отбил бы за два месяца. Да ну идите в жопу, блин, ну вы чё.
1: Это вообще огромная проблема, то, что это реально так. Что в хоккее, что в футболе, там у меня есть знакомый футболист, который играл в дубле «Спартака», он сидел просто в глубокой жопе, то есть он выходил в сезоне, не знаю, минута на три. Но у него ЗП было что-то
0: 400, что ли, кусков. Забот меньше, деньги те же.
1: Да, да сменки реже, деньги те же. В тот момент это вот как раз был, по-моему, первый сезон молодежки. Вот этот, типа, драфт,
0: который и кому не нужен. Ну, то есть,
1: нет, он нужен, но он нужен нормальный. Там, грубо говоря, выбирается 200 человек, 300, а мне кажется, по Москве только выпускается тысяча И все. А потом все встречаются в студенческой. Помню, у нас после первого сезона или второго студенческой у нас была отборная студенческой лиги, и мы поехали играть с Зеликом. Они были в МХЛ или в МХЛБ мы их, типа, там без шансов вообще вынесли. То есть мы могли спокойно, грубо говоря, там в МХЛБ заявиться, и мы как бы не затерялись Это как раз такой показатель того, что система драфтов и вообще сопровождения спортсменов в хоккее, по крайней мере, ну оно дно Не знаю, как сейчас, потому что я на самом деле не слежу достаточно давно Но В целом, мне кажется, система там ничего не поменялась. мне кажется, проблемы все те а же. теперь
0: давай поговорим о том, о чем ты хотел С какими топчиками ты играл, кого застал, да кого наши слушатели могут знать вообще, даже не гугля Ну, не гугля, а Никита Кучеров Как так сложилось? Условно, почему он там? а ты здесь, как бы это, может быть, обидно не звучало.
1: Во-первых, наверное, он более пробивной, что ли.
0: Он 30-очку не заносил никуда? К Не, он 30-очку не заносил.
1: Не знаю, ну не то, что более пробивной, наверное, просто я что-то распредельский был. Вот, он был с нами в 93-м году, потом ушел 92-й, а 92-й год Белых Медведей, это типа вообще легендарная команда, мне там тоже довелось в годик поиграть с ними. То есть эта команда и тренер Курдин, это вообще максимально топово было, они выигрывали всех, не замечали никого. Ну вот у него очень много кто играл. Подзинж, он в Кахе поиграл, сейчас он где-то в Европе. То еще Ажиганов тоже его. Гусев, Кучеров. Звезд вырастил, и, грубо говоря, был момент, когда у нас... Топчик Гусев номер один, а там Кучеров, и просто два его воспитанника, и там, и за океаном, просто как бы всех выносит.
0: А как-то, не знаю, контакт поддерживаешь, нет там? Он тебе ответит, если ты ему в директ напишешь или что-нибудь Кучеров?
1: Не-не-не, он не подписан. Номер телефона уже он, ну, сменил давно. Вот, мы общались, там, играли в одной тройке какое-то время, но там супер каких-то дружеских отношений не было, но парень, он хороший, без говнеца, а таких было много.
0: Перед тем, как мы заговорим о Грузии, я знаете, мне рассказывал еще раньше такую историю, что вы дико встрали какой-то турнир, а вам все равно насыпали подарков, наград, говорили, что вы вообще гении. Ну, расскажи давай эту историю. Вот как раз в «Белых медведях» кубок 3
1: Как я не знаю, он сейчас проводится или нет, но он раньше проводился там каждый год. Приезжали туда команды с СНГ, иногда там из Америки, кто-то приезжал с Канады. Мы, ЦСКА «Динамо», «Киевская Крижинка», какие-то, по-моему, финны были, и, по-моему, америкосы тоже приезжали. Турнир катается, по-моему, в три дня. Да, мы обосрались прям конкретно. То есть мы там из восьми команд, пятое, что ли, место заняли. Вот, но в нас, видимо, так верили, особенно ну, наш директор, что нам как-то, видимо, заранее подготовили до хера подарков. Первое место, значит, вручают медали, кубок, приз лучшему игроку команды. А второе место, третье, четвертое, нахуй, пропускают вообще. И такие. Ну и пятое место, памятные медали выручаются команде. Белые медведи нам надевают медали, нам
0: дарят всем коньки в клюшку. Мы такие стоим, ну типа, неплохо. А стрёмно не было, что а ты осрался и получил все. вот это. Да я нормально сыграл. Команда то наложила. Ну это да. Да всем
1: похеру был, Нам потом еще дали просто купоны Макдональдса на бесплатный биг и колу. Набор. Я бы коньки не взял, а купоны взял. Да, можно было обменять у кого-то. Типа, блин, на тебе коньки вторых, дай купонов.
0: Окей, предлагаю перейти к сборной Грузии, ради которой, собственно, я тебе и позвал, если честно. Как в твоей жизни... В жизни пацана, который играл в Москве и с Кучеровым, и в студенческой лиги, появилась сборная Грузии по хоккею с шайбой. Где вообще тепло, горы, вино... А Шайба не пахнет. Как
1: все получилось? Сборная Грузии позвала тренировать моего детского коуча Фанасива Дмитрия Анатольевича. Большой привет. Позвали его тренировать сборную, и как бы вот ниточка сошлась.
0: Он тебя набирает говорит: Семчик, подъезжай, есть дело. Да, ты подъезжай, тварь. есть
1: дело. Поступило только предложение то есть нас натурализовать. Нам сделали гражданство. Мы, честно, отсидели трансфер свой, потому что когда ты меняешь гражданство, ты какое-то время должен быть не заигран за другие сборные. И еще ты должен просидеть, по-моему, год. И в Грузии, в том числе, и плюс вообще как бы не играть нигде, тот трансфер называется, там какие-то ну, такие моменты.
0: Мы это все, честно, отсидели, прождали, было тяжело. А почему нельзя в грузинском чемпике играть? Ты же хочешь быть честью их хоккейной страны. Почему мы играем? Курянцкий мимино. Как поэтично звучит, а?
1: Ну вот как так и получилось. И все, и вот мы отсидели, поехали в Кейптаун, и там прям все хорошо
0: прошло у нас. Подожди, не начинай про Кейптаун, ты мне скажи ни в укор, ни в обиду, конечно, тебе, но почему именно ты, почему именно те типы, и вот вас в сбор сборную Грузии. Но, понимая, что в сборной Грузии нужно было усиление, можно же было смотреть максимально широко, там не забрать тех же, да хоть американцев, хоть кого, которые там не проходят свою сборную. Тут
1: я думаю, как бы тренер определяющий роль в этом плане сыграл, потому что ну, он знает, кто мы что, мы, что мы, что мы можем, что не можем. Брать канадцев и так далее можно. Дорого. Даже не то, что дорого, но как бы русских-то проще, все-таки братский народ. И грузины тоже, такой у них менталитет интересно-специфичный, как бы там такая история с братством и вот всей, всей этой темы, она как бы важна. Вот, мне кажется, это тоже такой фактор немаловажный. Поэтому американцы и канадцы, ну, мне кажется, не совсем бы подошло.
0: Грузинский чемпик, какой он вообще на сколько там дворовой уровень, не знаю, любительский. Оцени. Слушай, он
1: был дворовым. Вообще, в принципе, грузинский хоккей он стоит на энтузиастах. Там пацаны, все мужики, они горят этим спортом. Как бы они все это время там что-то пытались сделать, но как-то так основательно у них вот получилось в тринадцатом году. То есть, когда мы только первый раз туда скатались, там прям, да, двор. Просто еще проблема катков. Да, где играть? Вокруг горы, море? Да, то есть там, по-моему, было два их. Один в Белисе, но и то, знаешь, вот как вот этот стол круглый. То есть он неполноценная коробка. И в Батуми. Но в Батуме он тоже как бы не идеальный. Но после того, как мы выиграли, как бы обратили на нас внимание, вот выделили какой-то бюджет, и сейчас там строится уже полноценный каток вот на месте Батумского. И, соответственно, чемпионат. То есть мы когда приехали, это прям двор-двор. Со временем привлекали внимание к этому спорту. Там появились секции, реально которых раньше не было. Люди начали отводить детей на хоккей. Но
0: ты застал расцвет грузинского хоккея. Но он сейчас
1: в процессе. У нас у парня из команды, не помню, Мелкий парень, вот он, грубо говоря, там у нас на глазах растет, да, там уже сколько, 4 года. Ну, то есть видно его прогресс, то есть он катается, ему нравится. Мы, когда я помню, возвращались с чемпионата из Кейптауна, который выиграли. У нас была пересадка в Дохе, по-моему. Мы спорт листаем, и там сборная Грузии по хоккею в аэропорту будут встречать 200 человек. Нас 200. Мы приезжаем, и там реально народ собрался. И там приехали мелкие прям вообще мелкие, не знаю, там по лет 7-8 в форме, клюшками нам стучали. Мы такие, блин, ну, это прям приятно было, и приятно видеть, что какая эта цепочка происходит. То есть мы что-то делаем, об этом где-то говорят, и народ такие о, хоккей, интересно, что это, и реально изучают вопросы, как обращать вообще на это внимание.
0: А слушай, те, кто вот там играют, пока ты играл, на что вы жили? Ну, ты конкретно. Понятно, что чуваки, наверное, работают. В плане. Ну, вот когда ты проходил вот эту акклиматизацию и жил там. Да,
1: я же, ну, работал все равно в это время. Ну, не конкретно в тот момент, когда я там был, вот, хотя что-то я там мог дистанционно выполнять, но как бы там до этого что-то работал, накопилось. И, соответственно, там супер каких-то длинных промежутков не было. То есть ну, на ездиме. Вот, как-то так. Сколько
0: времени в году ты проводишь со сборной и вообще как у вас устроен график, календарь совместной жизни? Ну смотри, у нас по сути один
1: важный самый турнир. Это чемпионат мира, который проходит каждый год в апреле. Есть еще олимпийская квалификация, она не скоро. Сколько времени в году? Ну у нас значит вот чемпионат, он идет две недели. Перед чемпионатом у нас всегда сборы, тоже двухнедельные, ну там плюс-минус. Они обычно в Грузии проходили, но допустим, когда у нас последний чемпионат был в Мексике, у нас сборы были в Америке. Чтобы Климатизация, часовые пояса, вот это вся херня. На местный чемпионат мы ездим периодически на игры. И еще у нас иногда бывает там руководство может организовать какой-нибудь турнир в Дубаях. Мы ездим туда иногда на турнир. Это
0: звучит как курорт на самом деле. Я понимаю, что вы там трените и играете, но... Да,
1: мы треним, играем. Такой типа двухдневный, трехдневный приезжают ветераны российские, Гуськовы и так далее. Впечатывал кого-нибудь в борт из них? О, слушай, да не, у меня после истории из детства, когда я в Динамо занимался как в это время, и овечки но он же, когда приезжает, не знаю, как сейчас, опять-таки, но раньше он все время катался на Динамо с мелкими какими. И вот он катается с нами песками А нам, не знаю, ну, уже, наверное, не мелкий, но и не лбы особенно Ну, не знаю, лет по 13-14. по 14. И он, значит, катается. Мы делаем, по-моему, один в один. И там защитник такой, типа, Овечкин его ебал, смотрите. Овечкин выкатывается на него, он его ловит прям на жопу, так что прям овца просто, ну прям переворачивает. То есть чуть ли не мельницу он ему делает. Он такой подъезжает обратно в кунг. Видите, как его Овечкин сзади. Такой типа, слышь, если ты мне еще раз так пизнешь. Я тебя в раздевалке уебу он он Простите такой, Да, а он же он если травмируется, там какие-то штрафы Или он по-моему зарплату не будет получать ну, То есть там как бы в бабках, если что, он будет терять очень жестко А там мы, знаешь, у которых там 15 рублей на пиццу в школе Мы уже считаем себя миллионеры Поэтому как-то, ну блин, и потом все-таки это любительские То есть как бы там тоже дедушек-то Бывает наоборот, они бесятся Потому что, ну мы там носимся Там, не знаю, тот же Буре На выставочном матче каком-то играли Он до сих пор носится Ракета то, Реально ракета, он как херанул все вот, хотя там уже такой, он прям уже такой плотненький, но все равно. Вот. И тут тоже, как бы, они какой-то момент, когда они понимают, что там где-то проигрывают или еще что-то. Они начинают беситься, и вот эта спортивная злость у них появляется. у них, видимо, такие флешбеки Вьетнама из старых, типа матчей. И они могут, прям, всей, да, да. Да, они могут тебя просто, типа, щемануть жестко. Есть те, которые вообще, ну, прям у них крышак сносят, они могут там по ногам тебя херануть. Ну, то есть так, прям грязь. Краги
0: скидываешь и погнали. Да, 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 да.
1: -да, -да. Ну, блядь, знаешь, там перед каким-то Коваленко там особо краги не скинешь, он просто тебя вот так вот. Вобьет и все Давай
0: о том, как ты вообще поддерживаешь свою хоккейную форму Тонус, где играешь, пока живешь и работаешь в Москве И ждешь следующего чемпионата мира в апреле Который, надеюсь, состоится Да все просто
1: Зальчик периодически Особенно, если есть с кем сходить, то прям изи Когда один, ненавижу просто Прям одище. Там вот есть кореш у меня, Швец Привет тебе Тот самый Швец, баскетболист Нет, это, это другой твань Швецов, он мужчина вот, если с кем-то в зальчик, это прям отлично. Вот лед, то есть у меня есть постоянный. Я недавно переехал, э, и у меня каток через дорогу. Понял, вот это счастье пацанов, которые жили через дорогу вот детской юношеской школе, которые просто там выходили за 15 минут до начала тренировки, ну, там, до, до сбора. Я сейчас вот это испытываю, когда просто встал, сходил спокойно, ни на машине, никуда не ехать. Плюс, просто там знакомые или мужички какие-то зовут где-то поиграть. Ну, короче, какая есть возможность, любая возможность, я, как бы, пользуюсь и пытаюсь как бы побольше кататься. Но то, что вот у меня рядом с домом, каток у меня получается где это 4, 4 раза в неделю с утра я перед работкой иду,
0: катаюсь и это в тонусе себя держу. А ночная хоккейная, что-нибудь такое? Слушай, я в ночной
1: играл за несколько команд и в РТХЛ тоже. Вот, сейчас просто это ну, нужно искать, потому что те команды, с кем я катался, они одни перешли в дивизион, где я не могу играть, потому что я типа спортшкольник и плюс, по-моему, я по возрасту еще, я еще слишком молодой.
0: А в РТХЛ что такое? Что такое РТХЛ, объясними. Короче,
1: есть ночная хоккейная лига. Это я знаю. Да, есть РТХЛ, российская товарищеская хоккейная лига. По сути, это одно и то же. Там, по-моему, даже одни и те же команды и в той и той лиге участвуют. А это, по-моему, было до ночной.
0: Сборная Грузии. Чемпионат мира проходит в супер необычных локациях. Мексика, ЮАР. Исландия должна была быть. Как вообще играет хоккей на льду в стране, где, блин, она не хокейная нифига. Там либо тепло и жарко, либо, ну, просто абсолютно не принимают хоккей так, как в России и там в других странах. Да,
1: ну слушай, ну, например, там та же Исландия, мне кажется, недостаточно. Ну,
0: Исландия окей, да. Вычеркивай. Давай, Мексика, ЮАР, Эмира. Слушай, на удивление, в Кейптауне лед лучше, чем иногда в Москве. На
1: совесть. Он да, хорошо сделан. Причем там большой комплекс, там казино. <свят> все, что надо для жизни. <свят> и ледовы дворец, да. И мы когда выиграли, мы пошли в казино сразу. В Кейптауне было все ок. В плане климата, ну там, по-моему, там не было супер жарко. То есть мы не прям в сезон приезжали, потому что там же лето у них зимой. Да. И то есть там прям было комфортно. То есть градусов там 20, даже иногда прям прохладно было. А в Мексике у нас произошел факап. В каком плане? Мексика находится на высоте. О, что-то 200 над уровнем моря. Мы приехали туда за два дня до первой игры, все заселились. Причем дорога была отвратительная. Тяжелый какой-то перелет, хотя я как бы к перелетам спокойно отношусь. Здесь как-то и, видимо, в, там и в часовых поясах, это и jetlag еще какой-то, и прям было не очень комфортно. Вот, но мы все долетели, заселились. По-моему, в первую или вторую ночь легли спать. Я, я лежу и понимаю, что я задыхаюсь. Ну, то есть тяжело дышать, и знаешь, когда тут вдыхаешь, и понимаешь, что ты можешь вроде еще вдохнуть, но тебе чуть И вот это такое неприятное ощущение. Я говорю: типа, швед, он такой, да, нет, говорит, вроде нормально. Я такой думаю, ну, главное, не сдохнуть, да, сейчас во сне. Все, значит, первая игра у нас скорее. Мы выходим на игру. Первый период вообще выносим, просто без шансов. Их все идет по плану. Играем четко там по позициям. Короче, тренер доволен. Середина второго периода, бац, и у всех встают ноги. Ну, то есть, все останавливаются, у всех вата. Ты выходишь на лед 10 секунд, и все, ты выдохся. То есть обычно там в идеале это должно быть там 40 секунд, и ты на смену бежишь. А тут выходим, реально, два движения ногой сделал, и все, ты без сил. И мы таким, что-то. Такое нам начали накидывать они, то есть там 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4, твою мать, что за херня. А мы еще смотрим на их лавку, и они постоянно с маской кислородной какой-то. Мы такие думаем, ну, может плохо там кому-то, может еще, ну, какая-то, не знаю, там, не знаю, астма у кого-нибудь или не знаю. Ну и все, и мы всасываем эту игру, хотя у нас было две первых игры, как раз вот с командами, которые мы должны были обыгрывать, и тем самым задачу на чемпионат выполнять. То есть у нас была задача изначально закрепиться, вот, потому что там до нас, по-моему, лет 7, никто не оставался на второй год, типа, в дивизионе, а слетали обратно в третий. Проигрываем этот матч и мы не понимаем, типа, что за херня. А потом выясняется, что из-за того, что на высоте находится город 2 200, у корейцев и, как бы, организаторы чемпионата, они предусмотрели кислородные баллоны. Но то ли у нас кто-то в менеджменте сборной не глядел за этим, то ли, в принципе, организаторы не, решили об этом не говорить, думая, что, ну, наверное, попросят, мы дадим. Вот. Мы узнали об этом только вот на второй матч. И, как бы, Первый мы просто бегали, охеревали. И, то есть, вот ну, такие нюансы, они прям очень иногда сильно влияют. Потому что, ну, по сути, эта игра была наша. То, по-моему, мы бы по результатам, по-моему, вторые были. Причем, там очень круто сложился чемпионат в том плане, что ничего не было понятно до последнего тура. Не было понятно, кто слетит в третий дивизион и кто выиграет. У нас был последний матч с Израилем. Они как раз за первое место боролись. При раскладе, что если бы мы обыграли Израиль, Исландия обыграла бы Новозеландию, мы вообще могли идти первое место. Ну, то есть, там вообще расколбас какой-то был учитывая что у нас была задача закрепиться мы ее уже выполнили после третьей игры когда с сланцами играли то есть там по моему 6 очков то есть два матча нужно выиграть чтобы закрепиться мы выиграли и все мы, уже нас ни, ничего не сковывал и мы прям играли в свое удовольствие можно сказать то есть раскрепащенно смотри
0: в россии есть такая штука когда у тебя не топчик спорт типа шайбы футбола баскетбола и прочего, есть такое понятие если это олимпийский вид спорта есть ставка ты допустим играешь в сборной по да, какому-нибудь олимпийскому виду спорта керлингу допустим ты член сборной тебе ставят на ставочку, тебе падает денежка. ну небольшая но приятная если что-то в Грузии такое ну типа либо ты просто тебе оплачивают все расходы ты едешь кайфовать играть слушай ну, это болезненный вопрос на самом Ну, цифры деле. не называешь? да нет цифр
1: не ну нам нам как бы все оплачивают руководство федерации выбивает бабки на сборы на все необходимое на сбор то есть как бы на сборах у нас никаких вопросов нету в том плане что чего-то не хватает чего-то нет то есть все что нужно все все достанут все предоставят как бы тут все супер в этом плане вот касаемо там, каких каких дивидендов типа как там сборная там России получает да какие-то бабки за что-то такого нету
0: Смотри, вы в свое время поднялись дивизионом выше это да крутая историческая штука как я понимаю какие задачи перед вами обычно ставят и какая идеальная цель вот успеть за карьеру в сборной конкретно что куда ты хочешь дойти не будем говорить конечно оболите там сыграть со сборной России но это конечно звучит очень круто но на мой взгляд почти нереально
1: вообще на каждый чемпионат по разному то есть естественно когда мы долбились там в этой, в четвертом третьем дивизионе там победы на чемпионат Мексики как бы, основная задача. Понятно, что как бы медали они всегда маячат где-то. В Мексике было так, что именно закрепиться. Сейчас следующий дивизион, да, цель подняться опять, вот. Если брать конкретно, чего бы я хотел, я бы очень хотел на Олимпиаду сгонять. Ну, либо хотя бы до какой-нибудь квалификации дойти. Там же тоже там система типа 5 квалификаций то есть это 5 мини турниров из 4 по моему команд каждую из них нужно выиграть то есть по сути там к 3 или там ко второй квалификации то есть ты уже играешь с первым дивизионом то есть где там украина польша то есть уже такие прям все серьезные да вот если в плане чемпионатов, ну, до первого дивизиона было бы классно дойти, даже до б шки они же там типа 1 а 1 б
0: как вы отмечали победу, повышение в классе? Сколько было сапирая выпито, сколько было Хинкали, Хачапури съедено, Что было вообще?
1: Ой, слушай, ну вообще с собой уже было, по-моему, что-то 40 литров вина. То есть вывезли из Грузии? Мы не знали об этом, но мне говорили. Но я так понимаю, даже если бы мы не выиграли, это все равно бы не пропало. Оказалось, из вас. Да. На самом деле, в самом Кейптауне достаточно спокойно отметили. Не, ну мы сходили, подстригли капитана, Кэп, Талик Думбадзе. Перед каждым чемпионатом мы ему придумаем: типа, что мы с ним сделали. Если мы выиграем. Перед Кейптауном мы такие, ну давай покрасим, подстрижем тебя, как Месси, когда блондин, он позже блондином был с рыжей бородой. Вот, Виталик Думбадзе, это знаешь, чувак, у которого просто вот, вот так вот, все гнездо такое на голове. И мы такие, блин, ну давай вот в порядок тебя приведем. А мы выиграли, мы пошли в местный кейптаунский барбер Мы заходим туда, там везде какие-то барабаны, маски висят. Сидит негритянка на кассе с такими длинными ногтями розовыми, знаешь, прям как из кино. Мы, значит, видим мастера, а там барбер, тоже такой черный чувак, в красном полов в красных макасах с золотыми часами. Мы такие, ну, нам вот нужно вот так. Вот с этим сделать вот это. Он такой, ну, садитесь. Мы говорим, а сколько будет стоить? Он такой, типа, 400 рандов. А у нас вообще денег нет. У нас там вратарь каха. Мы говорим, каха, типа, давай за руководством. Ну, типа, такое событие, как бы, ну, деньги должны найтись. Он такой, да, сейчас иду. И, идет, значит, возвращается с нашим equipment менеджером, Гиви. Это вообще мировой мужик, Гиви, привет, Я не... ты вряд ли это послушаешь, но все равно. И значит, Гиви приходит с чачей, он говорит по-английски, но типа вот в грузинской манере, начинает этому чуваку говорить, «Oh, my friend, if you give me discount, I give you this expensive handmade Georgian drink».
0: Я как будто бы в GTA 4 попал, да, 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 и Ника со мной говорит. А чувак
1: же не знает, что это такое. Вот, он такой, давай, у него там какая-то кружка или стаканчик стоял, им. Киви наливает там, ну, на глотка 3-2. У него стаканчик из-под И он через трубочку такой прям сильный глоток делает. Я никогда не видел, чтобы у человека за секунду эмоций 30 на лице было. Он, такой, он начал сразу потеть. он такой... А в этот момент он как бы уже стрижет его. И этот Думба такой говорит: пацаны, подождите, не набухивайте, пусть меня дострижет, и он мне с чем-нибудь сделает, ухо отрежет. В итоге продолжает его уламывать на скидку. И он такой, я не могу, он там типа управляющий сидит. Спроси у него. Ну, Киви пошел и его набухал. Короче, через 15 минут просто там от 0,2 чачи, просто вся парикмахерская в Говно. В итоге, я не знаю, мы по-моему вообще ничего не заплатили, просто ушли и все.
0: Натуральный обмен получился.
1: А потом уже мы в Грузию прилетели. В Грузии нас в аэропорту встречали, потом у нас был стол, мы отмечали, то есть, как в ресторане, с вином. А Грузинская музыка, танцы, то есть, все, все, все красиво. А было.
0: насколько ты научился, не знаю, танцевать лезгинку, ну, там какой-нибудь танец, может быть, грузинский. Но так мы пытаемся танцевать
1: лесгинку иногда. Вот. То есть, как бы после побед, каких-то в конце матча, бываешь, ребята именно грузин, они там встаем там в кругу, они могут танцевать как ритуал какой-то. Вот. Ну и мы там что-то пытаемся
0: делать. А есть ли какое-то прозвище у сборной Грузии? Я не помню, но, по-моему, есть. По-моему, что-то с орлами связано, мне кажется. Сборные орлы там. Ну, что-то такое. Или горцы.
1: Горцы, по-моему.
0: А как внутри команды устроено, ну, даже не общение, а как часто вы натурализованные русские, подкалывайте грузин за их акцент, манеры, и они вас наоборот. Ну,
1: бывает. Ну, в этом плане как бы у нас нет каких-то там табу или запретных тем, то есть как бы в этом плане вот, все по-братски. Да, как бы в этом плане все ок, и они нас, и
0: мы их подкалываем. Никогда такой проблемы не было. Кто у вас самый крутой в команде? Каха, вратарь Почему он самый крутой? Потому что он лучше всех играет в нарды. А то есть вы вот э, на досуге, там, перед матчами в отеле, в лобби сидите в нарды херачите? Ну да, некоторые пацаны играют. Я просто не
1: умею в нарды. Мне вот объясняли... Как... Столько лет в сборной, как ты не научился? Блин, я не знаю. Вот мне
0: объяснили, я как-то, ну да, но типа не мое. Я лучше в шахматы. Окей, я хочу сейчас более короткими репликами от тебя отбиваться. Я буду задать вопрос. и лаконично, но содержательно. Самые криповые, адские вообще условия, где тебе приходилось играть. Стадион, лед, страна. Год, может, если помнишь. Да, блин, в Москве ледовый дворец и вымпел. Не помню, где он находится. Но он жуткий. Всегда холодно было. помню, мы на лавках
1: сидели, прям в пледах. То есть в форме еще и плед. А со сборной? Да, на самом деле, везде, где мы
0: играли, было вроде неплохо. Но в Батуме пиздец конечно, там борты деревянные были. Самая крутая страна, арена, где ты играл в хоккей? В Москве, в принципе, когда вот там
1: первый раз, короче, на большие стадионы, когда выходишь, даже пусть они там пустые сидят, одни родители, все равно прям прикольно. Когда мелким было, прям помню, это прям отпечаталось. Сокольники, ЦСК, ЦСКА, Динамо. А так, если по эмоциям, наверное, последняя игра в Кейптауне с ЮАР как раз, когда была полная трибуна, не знаю, может там тысячи, полторы, две, и все болеют против нас. Обычно, да, там кто-то говорит, что там трибуну давят, а на меня это, наоборот, прям вставлю. Такой блядь, сейчас прям, и прям круто было. Я прям помню вот эти эмоции, когда ты выходишь, и там реально там все там топят за ЮАР, прям вся трибуна орет И даже вот то, что они орут за них, все равно тебя тоже как-то заводит, подбадривает.
0: Самый лютый хоккейный закус не в плане там счета игры, а именно до драки, когда доходило или не доходило, но было рядом.
1: Если со сборкой, типа самый такой непримиримый соперник — это Турция. Понятно, почему. Но они как бы там не очень такие все воинствующие. То есть там в основном сейчас у них плюс еще смена поколений идет. И у них очень много молодых мелких пацанов. Но самое, наверное, зарубы это с болгарами. Почему? Болгары очень грязно играют. Мы как раз когда был чемпионат в Кейптауне, у нас именно с болгарами была определяющая игра за первое место. Вот. Мы их вот обыграли, там очень грязно играли. То есть меня там сломали. Атака в нашей зоне. Я в защите играл. Все, значит, уезжают все уже в зону болгар. Вот, а я один там остался у себя. И со мной еще один болгарин. И то есть, грубо говоря, все уехали туда, судьи тоже уехали, все. И я еду чуть впереди. Панцирь на спине и шорты. Там есть, как бы, такая незащищенная зона, да, прям на пояснице. Он мне как ушатает туда прям вот с клюшки, вот так вот. Но я загнулся, и никто этого не видел, ничего не дали удалять, и вот они все время так, то есть они очень грязно играют. И вот с ними прям самые потные матчи, вот у нас они, они сейчас вышли во второй дивизион, то есть следующий чемпионат, они будут с нами в дивизионе играть, и там прям заруба Интересно. будет. Да.
0: Окей, как прийти в себя после выноса в 10 шайб, когда ты пустил 10 и больше? Да забить. Такое бывает. Мне это неприятно. желание повесить, как говорят, коньки на гвоздь там
1: не было? Да нет, ну слушай, если ты взрослый, тебя не хуй батя, то вот когда ты мелкий, да, и когда ты едешь с игры в машине, ты в замкнутом пространстве, и ты никуда не деться от этого.
0: А хотел бы поиграть в хоккей с Путиным? Практически играл с ним, кстати. но он же приезжает на эту ночную
1: лигу. Но я видел, как он вот так вот катается. Поиграть? Да... блин, ну не, нас могут слушать. Я очень хочу. Поддерживаю. Забавные моменты, когда вот он как раз играл вот этот выставочный матч, гала-матч на ночной лиге в Сочи, и он выкатывается один на один с вратарем, и там, сука, мужик бедный, он, он не знал, как ему упасть так, чтобы пропустить. его, только бы не поймать ее, и чтобы это смотрелось сейчас знаешь, не супер убого. Вот, это забавно.
0: Принимать на себя броски и там кидаться под шайбу страшно или уже похер? Да, вообще, то не думаешь в этот момент. Даже когда она тебе прям в рожу пролетает, такой, типа, потрогал. Ну, вроде все на месте, да, и дальше пошел. Окей, до да скольки планируешь пылить за сборку? И что дальше с хоккеем? Ну, пока Пока буду пользу приносить.
1: Буду играть. Ну и это, это ответ и на второй вопрос в плане хоккея, что... Ну я не представляю себя уже без этого. Мне скучно без этого. То есть вот сейчас вот пандемия, когда была 4 месяца, у меня там коньки бедные, я их там протираю. Буду играть. Ну блин, мне это кайф приносит. Я расслабляюсь. После работы или перед работой ты идешь на лед, проблем никаких нет. Ты просто видишь шайбу, ворота, играешь, получаешь удовольствие и ничего тебя не заботит в этот момент. Поэтому пока силы есть, ноги ходят. Буду Будут играть, топить
0: а, Как часто друзья угорают над тобой Что ты играешь в хоккей с шайбой Но, блин, за Грузию Слушай, да на самом деле Вообще редко кто угорает Многие
1: удивляются вот что типа в Грузии хоккей. А потом многие завидуют, когда узнают, что у нас
0: чемпионат в Мексике, в ЮАР, в Исландии. Окей, хоккеист, ну да если даже на которого ты не то что хочешь равняться, а который тебе нравится, такой, блин, вот он для меня лично топчик. Ягор. Самый главный стереотип о грузинах, который ты знаешь или с которым сталкивался, дучи в сборной. Блин, сложно сказать. Но я могу сказать, чем мы меряемся, кто сколько хинкали может
1: съесть. И ты сколько? Слушай, ну я где-то, ну штучек 15 я могу. Кто больше всего у вас сколько? Горд у нас парень из мира. он прям, прям грузинский богатырь. И мне, если не изменяет память, то
0: что-то около 60. 60? На свадьбе, да какой-то он рассказывал. Ты смотришь
1: на него, ты веришь? Окей.
0: Последний вопрос, твоя хоккейная спортивная мечта? Хочу
1: на Олимпиаду попасть. В там, пофигу, не в отыграть, играть, не отыграть. Даже нет, наверное, не так. Это тоже, но хочется выйти на как какой-нибудь матч со сборкой, где будет прям полная трибуна, не знаю, тысячи, семь, восемь. И большинство будет болеть за нас. И такие, Грузия. И такой, неплохо. Можно вешать на гости.
0: Спасибо, Сема, было очень круто. Спасибо. На этом мы завершаем второй выпуск подкаста «Недряблый дриблинг». Сегодня со мной в одной студии нападающий, он же защитник, сборной Грузии по хоккею Семен Харизов. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск подкаста «Недряблый дриблинг» уже через неделю. Услышимся!